0: Jornal Câmara dos Deputados Proposta prevê reconhecimento de agentes socioeducativos como policiais penais
1: Lei que incentiva o setor de flores e plantas ornamentais entra em vigor
0: Nova política nacional de produção de mel no Brasil também foi sancionada
1: Boa noite A lei que incentiva o setor de flores e plantas ornamentais entrou em vigor A repórter Maria Neves tem mais detalhes
2: Sancionada pelo Presidente da República, a lei que institui a Política Nacional de Incentivo à Cultura de Flores e de Plantas Ornamentais prevê medidas para estimular o setor, como incentivo ao crédito e pesquisa e desenvolvimento tecnológico. A lei resultou de projeto do deputado Evair Vieira de Melo, do PP Capixaba, aprovado na Câmara dos Deputados em 2019. O texto sancionado ainda determina a oferta de assistência técnica e extensão rural, seguro, capacitação gerencial e a formação de mão de obra qualificada para floricultores. Para André Marques, produtor de plantas ornamentais em Brasília, todas as medidas vão ajudar o desenvolvimento do setor, em especial a maior oferta de crédito. As pessoas que normalmente produzem, elas têm dificuldade de estruturar essa produção, de treinar mão de obra qualificada e também acredito que o projeto facilita e que melhora a acesso a crédito específico para essa área. Porque quando você pensa em outras produções, existem uma série de projetos, de incentivos que incentiva, por exemplo, a produção de peixe, a produção de frutíferas, mas a produção de flores especificamente ela estava um pouco descoberta. Pela nova lei, terão prioridade no acesso ao crédito os agricultores familiares de pequeno e médio porte e aqueles organizados em associações cooperativas. Produtores que agreguem valor às flores e plantas ornamentais, produzidas por meio de certificações, produção orgânica, selos sociais ou de comércio justo, também terão prioridade. De acordo com o autor do projeto, deputado Evair Vieira de Melo, a lei vai ajudar a consolidar o setor de flores e plantas no país.
3: Nós precisamos de consolidar no Brasil uma organização completa das cadeias produtivas. A floricultura é uma atividade importante para algumas regiões, cidades e para muitos produtores nesse país. Portanto, ela carece a nível governamental do reconhecimento, de forma que possamos trabalhar desde a pesquisa, a assistência técnica e extensão rural, o crédito ao seguro e naturalmente também a é processo de ferramentas de comercialização e organizar em forma de cooperativa.
2: Dados do Instituto Brasileiro de Floricultura apontam que o setor de flores e plantas ornamentais teve faturamento da ordem de 11 bilhões de reais em 2021. Ainda de acordo com a organização, essa área gerava 210 mil empregos diretos naquele ano, além de quase 800 mil indiretos. Segundo o Instituto, o Brasil já se encontra entre os 15 maiores produtores de plantas ornamentais no mundo. Os principais produtores mundiais são Índia, China, União Europeia, Estados Unidos, Japão e México. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
0: Também virou lei a nova Política Nacional de Produção de Mel no Brasil. Mais informações na reportagem de Carla Alessandra.
4: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou lei que cria a Política Nacional de Incentivo à Produção Melífera e ao desenvolvimento de produtos e serviços apícolas e meliponícolas de qualidade. A meliponicultura é a criação das abelhas brasileiras sem ferrão, como Jataí, mandaçaia e manduri, a nova lei é originária do projeto do deputado Evair Vieira de Melo do PP do Espírito Santo e determina entre as diretrizes da Política Nacional a sustentabilidade ambiental, social e econômica.
3: Tratada a questão de mel no Brasil, das abelhas, dialoga com todo o Brasil, dialoga com a agricultura, dialoga com as famílias, dialoga com a renda e dialoga com o meio ambiente e dialoga com a saúde. É importante para a agricultura desse país. Importante para a, questão, para a questão ambiental, do equilíbrio do nosso espaço, uma grande oportunidade de renda, principalmente para pequenos e médios agricultores, entre eles os, os familiares que têm nessa atividade tão importante, e também dialoga com a saúde dado as qualidades medicinais que o mel pode proporcionar.
4: O texto determina ainda a rastreabilidade dos produtos, o que, segundo o presidente da Federação de Meliponicultores do Distrito Federal, Luiz Lustosa, é fundamental para garantir a qualidade dos produtos vendidos no país.
3: E ter, em primeiro lugar, a maior fiscalização contra o mel clandestino, né? principalmente isso que não são meses, são produtos de mel, com sabor mel, né? e isso é muito delicado. E se pudesse, nesse incentivo, que todos os produtos que tivessem a palavra mel estivessem realmente com mel, como biscoito, iogurte e outras coisas, seria muito importante.
4: A política nacional prevê também a geração de tecnologias de produção, a redução das desigualdades regionais, a agregação de valor ao produto in natura e a integração das atividades dos diferentes elos da cadeia produtiva. Para garantir a execução das diretrizes, o texto prevê instrumentos como crédito rural com prioridade para agricultores familiares, mini, pequenos e médios produtores rurais, assim como os produtores organizados em associações, cooperativas ou arranjos produtivos locais que agreguem valor a produtos apícolas e meliponícolas. Na Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
0: Desenvolvimento Regional
1: Célia Chacriabá, do pessoal, celebra os 166 anos da cidade de Montes Claros, em Minas Gerais. A deputada exalta qualidades do norte mineiro, como a cultura, a agricultura e o sabor dos alimentos da região. Ela também homenageia os vazenteiros, as apanhadoras de flores, os geraizeiros, os indígenas e quilombolas.
0: Murilo Galdino, do Republicanos, registra que agricultores familiares e pequenos produtores de leite da Paraíba estão enfrentando atrasos no recebimento de recursos do Programa de Aquisição de Alimentos.
1: Murilo Galdino também está preocupado com a divisão dos recursos para o pagamento do piso salarial da enfermagem. Segundo o deputado, a distribuição não contempla o valor necessário para diversas prefeituras da Paraíba.
0: Economia. Professora Luciane Cavalcante, do PSOL de São Paulo, defende o novo arcabouço fiscal com as mudanças aprovadas no Senado. Entre os ajustes feitos, a deputada destaca a retirada do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, da lista com regras de limitação ao crescimento de gastos.
1: professora Luciene Cavalcante explica que deixar o Fundeb dentro do limite de gastos causaria uma guerra entre as despesas. Podendo levar o governo a escolhas difíceis em áreas prioritárias, como merenda escolar, infraestrutura, trabalho e agricultura.
0: Para Guilherme Boulos, do pessoal de São Paulo, a reforma tributária é a proposta mais importante a ser discutida na Câmara. O deputado considera que o sistema brasileiro atual pune os menos favorecidos financeiramente.
1: Política. Padre João, do PT de Minas Gerais, solicita o engajamento de todos ao programa PPA Participativo, uma iniciativa do governo federal para envolver a sociedade na elaboração do plano plurianual com a indicação de políticas públicas e ações governamentais a serem priorizadas.
0: Padre João lamenta que alguns deputados e setores da sociedade não reconheçam as conquistas do governo como a queda no preço dos combustíveis e dos adubos. Segundo o deputado, esses setores criminalizam o MST e menosprezam programas e políticas sociais.
1: José Medeiros, do PL de Mato Grosso, rebate críticas de que a direita espalha fake news. E afirma que são integrantes do governo Lula, incluindo o próprio presidente, que se especializaram em manipular números para enganar a população.
0: José Medeiros cita como exemplo que integrantes do governo chegaram a dizer que o Brasil tinha 120 milhões de pessoas passando fome. E em outra oportunidade, que 30 milhões de crianças não tinham o que comer. Segundo o deputado, esses dados não são reais.
1: Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, acusa o governo Lula de conduzir o Brasil à ruína econômica. O deputado alega que o governo anterior deixou um superávit financeiro de 57 bilhões de reais.
2: Segurança
0: Pública. Agentes socioeducativos pediram aos deputados que aprovem a proposta que reconhece a categoria como polícia penal... O assunto foi tema de uma audiência pública na Comissão de Segurança da Câmara, como informa a repórter Lara Rage.
5: A proposta cria corpos de segurança socioeducativa para realizar as atividades de segurança nos estabelecimentos de adolescentes infratores. O assunto foi debatido pela Comissão de Segurança Pública, onde o presidente, deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, explicou que caso a proposta seja aprovada, esses profissionais serão classificados como policiais penais, o que não acontece hoje.
3: Sabemos que há alguma resistência, muitos acham ainda que um jovem de 17 anos não tem consciência daquilo que faz e que não pode ser responsabilizado penalmente. Eu penso já totalmente o contrário, inclusive sou favorável à diminuição da maioridade penal para 16 anos.
5: A proposta muda a Constituição. O texto já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e aguarda a criação de uma comissão especial. Presidente do Sindicato dos Servidores do Departamento Geral de Ações Socioeducativas do Rio de Janeiro, João Luiz Rodrigues, destacou que diversos agentes socioeducativos morrem em serviço e ele acredita que a proposta em discussão na Câmara pode ajudar a protegê-los. Na visão dele, a única coisa que diferencia o sistema socioeducativo do sistema penal é a legislação. O primeiro regido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o segundo pelo Código Penal. Ele defende que os internos sejam tratados da mesma forma que os criminosos.
3: O sistema é tratado com eufemismo. O menor não é preso, ele é apreendido, ele não está em cela, ele está num alojamento. Tudo que trata da legislação menorista, ela é feita de forma abrandada. Só que as vítimas que morrem... O cidadão que morre num assalto, ele não morre de forma análoga, ele morre de verdade.
5: A defensora pública do Espírito Santo, Adriana Pérez dos Santos, defendeu medidas para a valorização e proteção dos agentes, como remuneração adequada e garantia de segurança dentro e fora do trabalho. Mas, para ela, tratar esses profissionais como agentes de segurança pública desvirtuaria o sistema socioeducativo.
2: Acima de tudo, o agente socioeducativo, como todos os outros servidores que integram o sistema socioeducativo, desempenham funções tão importantes, que vão além da segurança, porque o agente socioeducativo é, acima de tudo também, um componente importante os aspectos sociopedagógicos das medidas.
5: Outros agentes socioeducativos presentes no debate disseram que as normas protetivas para eles não são aplicadas na prática. A deputada delegada Ione do Avante de Minas Gerais defendeu o porte de arma de fogo pelos agentes socioeducativos. Ela afirmou que muitos adolescentes cometem infrações portando armas e não são menos perigosos do que os maiores de 18 anos. Nenhum deputado contrário à proposta que reconhece os agentes socioeducativos como agentes de segurança pública compareceu à reunião. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara capitão
1: Alden, do PL, destaca a criação pela Assembleia Legislativa da Bahia da carreira de policial penal em substituição à carreira de agente penitenciário. Ele lembra que a mudança já havia sido estabelecido por meio de emenda constitucional mas só agora foi incluída na Constituição baiana.
0: Capitão Alden ressalta que vem trabalhando pela regulamentação da carreira de policial penal na Bahia desde 2019, quando ainda era deputado estadual.
1: Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, é autor da lei que criou a remissão de pena por estudo, instituindo o desconto de um dia de prisão para cada três dias de estudo comprovados. O deputado registra a importância do dispositivo para a ressocialização de egressos do sistema prisional.
0: Pompeu de Matos também defende projeto de sua autoria que estabelece gratificação de periculosidade a todos os trabalhadores que atuam no sistema prisional. Direitos Humanos.
1: Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, condena atos de violência racial e reforça a necessidade de se adotar medidas efetivas para combater o racismo no Brasil.
0: Orlando Silva acredita que é preciso elaborar políticas públicas e leis que ajudem o país a superar a herança histórica da escravidão que se reflete no encarceramento em massa da juventude negra, no desemprego e na violência policial.
1: Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, avalia que é o momento para fortalecer o Combate ao racismo, à misoginia e a todas as formas de discriminação e violência.
0: Já que Rocha reforça a importância de legislações, como o Estatuto da Igualdade Racial e a lei que obriga que a história da África seja ensinada nas escolas, mas pondera que o povo negro almeja não apenas destaque, mas também dignidade, visibilidade e trabalho decente.
1: Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, esclarece que o racismo não se limita ao contexto esportivo, mas ocorre na sociedade como um todo, demonstrando a necessidade de punição jurídica e de um combate efetivo por meio da educação.
0: A Alice Portugal acrescenta que aposta no esporte como ferramenta de inclusão social e que vai viabilizar recursos por meio de emendas parlamentares para a construção de equipamentos esportivos e projetos sociais que atraiam os jovens para o esporte.
1: Rodrigo Gambale, do Podemos de São Paulo, propõe a instalação de câmeras de segurança em estádios e ginásios esportivos profissionais. Ele acredita que o monitoramento total desses locais Pode ajudar no reconhecimento de criminosos e na prevenção de casos de racismo e violência.
0: Saúde. Clodoaldo Magalhães, do PV de Pernambuco, pede a aprovação de projeto que prevê a ampliação da imunidade tributária do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS para Hospitais Filantrópicos de Excelência.
1: Autor da proposta, Clodoaldo Magalhães, afirma que em 14 anos o PROAD devolveu quase um bilhão de reais em imunidade tributária ao povo brasileiro contribuindo para melhorias técnicas e a realização de cirurgias e programas assistenciais.
0: Sidney Leite, do PSD do Amazonas, defende o programa Mais Médicos, que, segundo o parlamentar, visa garantir o acesso à assistência primária e de média complexidade à saúde, especialmente em regiões vulneráveis e com dificuldade de acesso.
1: Além disso, Sidney Leite enfatiza a importância da telemedicina como uma forma de facilitar o atendimento médico e reduzir a mortalidade nessas regiões.
0: O câncer deve passar para o primeiro lugar em causa de mortes no país até 2030. A reportagem é de Silvia Munhato.
6: Entre 2029 e 2030, o câncer deve passar as doenças cardiovasculares como principal causa de mortes no país. Segundo o Observatório de Oncologia do Movimento Todos Juntos Contra o Câncer, as mortes por tumores cresceram 122% entre 1996 e 2020. Já as mortes por doenças cardiovasculares subiram 43%. Em audiência da Comissão Especial da Câmara sobre o combate ao câncer no Brasil, Nina Mel a coordenadora do observatório diz que 606 municípios já vivem a realidade de ter o câncer como a principal causa de morte, 83% nas regiões Sul e Sudeste. A especialista afirmou, porém, que ainda não há uma explicação confirmada para essa regionalização. Nina disse que a maior incidência nessas regiões pode estar ligada a uma maior frequência de diagnósticos até o momento da morte. E a falta de diagnósticos, por outro lado, deve ser a explicação para uma queda de 26% verificada na região norte, entre 2015 e 2020. Em relação aos custos para o tratamento do câncer no Sistema Único de Saúde, Nina Mello afirmou que eles são mais altos no norte e nordeste. Eles ficam em primeiro lugar porque... Eles têm o maior número, a maior porcentagem
4: de estadiamento tardio quando eles são diagnosticados. Já é sabido que o tratamento, o custo do tratamento do câncer aumenta nos diagnósticos mais avançados.
6: As desigualdades regionais também aparecem nos tempos médios para diagnóstico do câncer e início do tratamento. Pela lei, o primeiro prazo é de 30 dias e o segundo de 60 dias. No país, o tempo médio foi de 36 dias para diagnóstico do câncer de mama em 2020, mas em Sergipe foi de 94 dias. Para início do tratamento, o tempo médio foi de 174 dias Mas novamente em Sergipe Foi de 273 dias O deputado Wellington Prado Do Solidariedade de Minas Gerais Comentou os estudos
3: Revoltante porque o câncer tem cura Se o paciente tiver o acesso ao diagnóstico precoce E o tratamento adequado temos cidades em que o câncer atingiu 40% das mortes.
6: Segundo Renata Maciel, chefe da Divisão de Detecção Precoce do Instituto Nacional de Câncer, as diferenças regionais também estão ligadas a estilos de vida. Estudo de 2019 mostra que, entre as regiões, a Sul é a que mais consome alimentos ultraprocessados, enquanto o Nordeste tem o um menor consumo. Outros fatores de risco seriam bebidas alcoólicas, fumo e sedentarismo. A representante do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, Sayonara de Oliveira, diz que as carências do sistema público são conhecidas, como falta de estruturas e equipamentos e até de profissionais especializados. Representando o Ministério da Saúde, Patrícia dos Santos disse que o governo trabalha para investir em novos centros de diagnóstico de câncer dentro do orçamento de 2024. Ela disse ainda que está sendo feita uma recomposição do teto financeiro dos serviços de alta complexidade. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
1: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
0: Boa noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.